0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 12 und weiter geht's wie schon in den letzten zwei oder ich glaube drei Podcasts über die sogenannte Teach-Back-Methode dieser tollen Fortbildungsveranstaltung im Netz der Bundeszahnärztekammer. Ich frage mich, wofür die Geld kriegen, das ist ja sowas Ahnungsloses. Ja, ich habe es ja schon in den anderen Podcasts angedeutet, dass da noch ein paar Knaller kommen werden in dieser sogenannten Patientenberatung, die uns da von den Experten der Bundeszahnärztekammer vorgeführt werden. Und um da nochmal kurz zu rekapitulieren, also der Patient kommt in eine Praxis, er hat im linken Oberkiefer ein heftiges äh, heiß-kalt-Empfinden. Die Zahnärztin in der Praxis äh, macht ihm äh, in diesem Zahn eine provisorische Füllung. Danach wird der Patient ins Wartezimmer gesetzt und dann anschließend von einer Helferin ins Besprechungszimmer gebracht, wo ihm die Zahnärztin... Ähm, Weder vernünftig begrüßend, noch die Hand reichend, noch aufstehend, als er reinkommt. Das Röntgenbild erklärt, als würde es sich um jemanden handeln, der wüsste, wie eine Karies im Zahn aussieht. Ich habe auch angedeutet, beide tragen Masken. Da frage ich mich, wozu tragen die Masken in diesem Beratungsgespräch? Und sie stellt ihm dann im weiteren Verlauf, nachdem er schon gesagt hat, was ihm eigentlich wichtig ist bei einer Krone. Äh, stellt sie ihm also drei verschiedene Kronenarten vor. Also äh, die Vollgusskrone, wo er also sagt, nee, kommt überhaupt nicht für mich in Frage, sieht überhaupt nicht gut aus. Und äh, sie versucht dann also scheinbar noch, also so kommt es mir zumindest vor, verzweifelt zu argumentieren, warum denn eigentlich auch eine Vollgusskrone Sinn machen würde. Und äh, hinsichtlich der VMK-Krone, äh, da kommt dann einer ihrer besten Sprüche, da sieht man ja fast das Metall gar nicht. Gut, da kann man drüber ähm, diskutieren, aber äh, da muss man natürlich auch äh, mal jetzt drüber nachdenken, seine Ehefrau hat sich eine Vollkeramikkrone in den Mund setzen lassen. Jetzt kommt der irgendwann vielleicht mit dieser VMK-Krone nach Hause sagt seine Frau was ist denn das da äh, für ein Stück Porzellan in deinem Mund, wie sieht denn das aus? Passt doch überhaupt nicht richtig zu den anderen Zähnen, außerdem sieht man auch da den Metallrand aber da gehe ich dann später nochmal drauf ein ja und dann ist der Patient also fasziniert von der Keramikkrone und da sagt ihm dann die Zahnärzte, ja, da können aber Risse und Sprünge entstehen und ähm, weil sie ja knirschen. Nun frage ich mich, ähm, Risse und Sprünge äh, können natürlich auch bei einer VMK-Krone äh, auftreten und ähm, auch dazu werde ich gleich noch später was sagen, weil da geht es dann nämlich auch nochmal drum in dem nächsten Video, was ich also heute besprechen will. Und sie setzt eigentlich schon alle Punkte, die ihr später mal äh, letztlich richtig böse auf den Fuß fallen werden. Wenn der Patient dann nach drei, sechs oder zwölf Monaten zurückkommt und sagt, sagen Sie mal, hier ist doch was abgesprungen, da sieht ja jetzt richtig scheiße aus, machen Sie mal was. Und wirklich also ein, eine... eine Begründung äh, dafür, was er denn nun nehmen soll, ist eigentlich so völlig, völlig sinnlose eine völlig sinnlose Bemerkung, die sie macht. Eine Entscheidung muss individuell abgewogen werden. Es gibt nicht die beste Lösung, sondern die Versorgung, die am besten zu Ihnen passt. Also da hätte sie eigentlich auch blub sagen können. Ähm, es ist im Prinzip eine Geschichte wo man sich fragt, was plappern da Leute eigentlich dann manchmal in solchen ähm, in solchen Patientengesprächen mit ihren mittelmäßigen Fähigkeiten äh, Patienten beraten zu können. Wir machen einfach weiter heute mit dem nächsten Video und ich spiele das mal wie auch schon bei den letzten Malen an und dann ähm, können wir da weiter reinhören.
1: Bevor Sie sich jetzt für die ein oder andere Behandlungsalternative entscheiden, sollten wir die Vor- und Nachteile noch einmal gemeinsam durchgehen.
0: Also jetzt will sie mit dem Patienten noch nochmal die Vor- und Nachteile dieser einzelnen Behandlungen durchgehen. Da fragt man sich natürlich schon, äh, habe ich es dem Patienten vorher nicht richtig erklärt? Wahrscheinlich nicht, denn sonst müsste ich es nicht nochmal durchgehen. Ich könnte dann mit dem Patienten noch nochmal durchgehen, was er denn letztlich, wofür er sich letztlich entschieden hat. Aber ich muss es ihm ja nicht doppelt erklären. Und ähm, das ist natürlich ein Teil dieser Teachback-Methode, dass man jetzt Informationen einholen soll, um zu sehen, ob der Patient verstanden hat, was man ihm erklärt hat. Also ein bisschen wie in der Clipschule. da kennt man das so. Wenn man sich mal mit Leuten unterhalten hat, die mal in einer Sonderschule waren, da dauert es dann auch so ein bisschen. Aber Patienten äh, kommen ja nicht in die Sonderschule, sondern Patienten kommen in ein Beratungsgespräch, wo man annehmen kann, dass derjenige, der berät, auch entsprechend beraten kann, dass der Patient das versteht. Hören wir mal weiter, rein.
1: Ja, doch, eine ganze Menge. Und wir Zahnärzte vergessen gerne mal, dass unsere Patienten sich nicht täglich mit Zahnersatz oder Zahnkronen beschäftigen.
0: Ja, und deswegen solltet ihr als Zahnärzte oder wir als Zahnärzte halt über die Fähigkeit verfügen, es den Patienten in einfachen Worten zu erklären, nicht in Fachbegriffen, sondern sollten solche Begriffe verwenden, wo der Patient auch entsprechende Bilder entwickeln kann, wo der Patient nachvollziehen kann, was wir ihm empfehlen und nicht irgendwas in die Gegend reinklappern, dass wir manchmal vergessen, dass die Patienten natürlich keine Ahnung von Zahnmedizin haben. Das ist unsere Aufgabe dafür zu sorgen, dass der Patient verdammt noch mal versteht, was wir ihm sagen.
1: So wie ich Sie verstanden habe, ist Ihnen die Ästhetik der Krone wichtig?
0: Ja, jetzt mit so einer Frage rauszukommen, wie ich Sie verstanden habe, ist Ihnen die Ästhetik der Krone wichtig? Das ist eine Frage, die hätte Sie am Anfang stellen müssen. Denn ich muss erst elizitieren, was ist für den Patienten wichtig, wenn er Zahnersatz oder eine Füllung oder in dem speziellen Fall eine Krone bekommt. Ich muss also illizitieren, was ist für ihn wichtig, welche Gefühle hat er, wenn er an eine Krone denkt, was sieht er wenn, er, wenn er an eine Krone denkt und wie fühlt es sich beispielsweise dann auch für ihn an, wenn er an eine Krone auf seinem Zahn denkt. Da kommt die Frage jetzt viel zu spät und das hat auch nichts damit zu tun, dass man nochmal nachfragen will, ob der Patient dann noch alles verstanden hat.
1: Das ist ja auch schon mal ein wichtiger Aspekt. Was ist Ihnen noch wichtig bei der Entscheidung?
2: Also die Metallkrone scheidet schon mal aus. und einen Metallzahn will ich auf keinen Fall. Die verblendete Krone sieht schon deutlich besser aus, aber da ist die Basis ja auch aus Metall. Also ist die Vollkeramikkrone für mich die beste Variante. Die ist stabil, sieht gut aus. Und ich habe auch gelesen, dass Keramik keine Allergien auslöst.
0: Ja, der Patient hat also ganz klar eine Entscheidung getroffen. Für ihn ist die Metallkrone ausgeschieden, für ihn ist auch die VMK-Krone ausgeschieden und ähm, er will also diese, äh, also diese äh, Vollkeramikkrone haben. Und äh, er kommt jetzt darauf zu sprechen, auf eine Sache, die ihm scheinbar wichtig ist, dass also diese Vollkeramikkronen auch keine Allergien auslösen. Und jetzt kommt eigentlich der Knaller, der dieser Zahnärztin derartig auf die Füße fallen kann, wie man es sich vielleicht im Augenblick noch nicht vorstellen kann. Wir hören mal rein.
1: Ja, das stimmt. Aber leiden Sie unter Allergien oder Unverträglichkeiten? Also in Ihrer Akte habe ich dazu nichts gesehen.
2: Nein, das nicht. Aber man will sowas ja auch nicht kriegen.
1: Naja, wenn Sie bis jetzt nicht unter Allergien oder Unverträglichkeiten leiden, ist es eher unwahrscheinlich, dass...
0: Also, wenn Sie bis jetzt nicht unter Allergien oder Unverträglichkeiten leiden, ist es eher unwahrscheinlich. Wenn dieser Patient irgendetwas, was auch immer, an irgendwelchen Allergien bekommt, wird ihm dieses Gespräch mit der Zahnärztin wieder einfallen und er wird sich jeden Tag und jede Nacht die Frage stellen, ob die Allergie, die er denn jetzt bekommen hat, auch wenn sie nicht von diesem Metall herrührt, Wobei, ja jeder weiß, dieses Metall ist nicht in dem Metall unten drunter äh, bei den VMK-Kronen. Dieser Patient wird sich wieder und wieder an dieses Gespräch erinnern und wird keine Ruhe geben, bis diese Krone irgendwann aus seinem Mund entfernt wurde und wird sich darüber ärgern, dass er das Geld für diese Krone bezahlt hat und dass er der Zahnärztin vertraut hat, dass diese Krone ja keine Allergie aus keine Allergie bewirken würde. Wir hören mal weiter.
1: Jetzt auf das Metall reagieren. Zumal hier besonders gut verträgliches Metall verarbeitet wird.
0: So, es wird besonders gut verträgliches Metall verarbeitet. Sie hat jetzt Glück, dass dieser Patient nicht weiter nachfragt, was ist denn gut verträgliches Material? Was ist es denn für Material? Was hat es denn für eine Zusammensetzung? Und ähm, geht da überhaupt nicht drauf ein, dass es eventuell auch Alternativen zum Metall gibt, also beispielsweise kein nicht metall darunter zu nehmen, wobei sowas ja heute also schon wirklich ähm, eine, eine Methode aus dem letzten Jahrtausend ist, eine VMK-Krone irgendjemandem in den Mund zu setzen. Und ich habe darauf schon mal hingewiesen, da kann man mit mir diskutieren, ähm, wie man will, aber eine VMK-Krone ist eine Technologie aus dem letzten Jahrtausend, wo der Kronenrand einfach grundsätzlich grundsätzlich raus, wo die Keramik aufs Metall trifft, grundsätzlich zu Rezessionen der Gingiva führt, wo grundsätzlich eine Plakakkumulation stattfindet und wo grundsätzlich nach einiger Zeit im bukalen Bereich, und da kann man machen, was man will, und wer was anderes behauptet, der lügt entweder oder er hat nie so eine Krone eingesetzt bzw. gesehen, sich der schwarze Kronenrand Abhebt gegenüber allen anderen Zähnen und der Gingiva. Also schon von daher, diese Krone überhaupt zu empfehlen, ist sehr fragwürdig.
1: Aber neben der Ästhetik ist das ein Vorteil von Keramik. Sie haben aber noch einen wichtigen Punkt vergessen.
0: Oh, Sie haben aber noch einen wichtigen Punkt vergessen. Also wie konnte denn das passieren, der ganz wichtige Punkt? Wieso haben Sie den dann vergessen? Also allein schon dieses Auftreten... Äh, dieses Auftreten gegenüber den Patienten äh, entbehrt ja allem ähm, und da würden ja viele Patienten ähm, jetzt nicht in dieser Videosituation noch viele Patienten denken, ups, wo bin ich denn hier gelandet, aber wir hören mal weiter rein.
1: Wissen Sie noch, welches Problem bei Keramik entstehen kann?
2: Äh, nee, an sich ist das doch die ideale Lösung. Sieht besser aus und ist härter als Metall.
0: Ja, der Patient hat natürlich einiges verstanden und versteht jetzt überhaupt nicht, was ihm die, die Zahnärzte erzählen will. Und da geht es jetzt weiter mit dem nächsten Video.
1: Ja, das stimmt, das ist aber auch ein Teil des Problems.
0: Oh, ein Teil des Problems. Was ist denn der andere Teil des Problems? Also, man muss wirklich vorsichtig sein, welche Worte man in der Beratung wählt, weil... Ähm, nicht jeder Patient nimmt es so hin, wie er es dahin nimmt in dieser speziellen Situation. Ähm, Patienten haben plötzlich dieses Wort Problem im Kopf. Problem, Problem, Problem. Welche Probleme gibt es da noch? Oh, was könnte da noch für ein Problem auftauchen? Erzählen Sie mehr. Ähm, es ist wirklich verdammt gefährlich, wenn man seine Worte in solch einer Beratungssituation ähm, so wählt, wie sie das da in dem Beispiel macht. Wir hören mal weiter rein.
1: Besonders hartes Material gibt nicht nach und ist starr. Es bricht auch leichter als weiches Material. Und bei Keramik kann es dann zu Abplatzungen kommen und äh, zu Rissen. Vollkeramikkronen müssen dann komplett erneuert werden. Bei Verblendkronen kann man in solchen Fällen manchmal sogar reparieren.
0: So, und das ist das Nächste, was ich schon angedeutet habe Hier redet sie sich gerade wieder um, über, äh, um Kopf und Kragen. Äh, VMK-Kronen kann man manchmal sogar reparieren. Das heißt, sie lässt, eigentlich, sie lässt eigentlich außen vor, dass dieses Problem ganz genau so und wahrscheinlich noch viel, viel häufiger bei VMK-Kronen auftreten kann. Denn wir wollen mal alle nicht vergessen, jedenfalls die, die ein bisschen aufgepasst haben im Studium, dass diese Verbindung zwischen Keramik und Metall natürlich noch ein zusätzlicher Faktor ist, dass diese Keramik von einer so äh, angefertigten Form K-Krone abspringen kann, dass die Keramik wesentlich dünner ist und gerade, und da kommen wir jetzt auch noch mal gleich anschließend drauf, gerade bei Patienten, die knirschen, ähm, die Chance, wenn ich es nicht richtig mache, bei einer k krone viel, 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 viel höher ist, dass die Keramik wegspringt, als bei einer Vollkeramik-Krone. Nummer eins, Nummer zwei, dieses Versprechen, ich kann es ja manchmal sogar reparieren, der Patient wird sich daran erinnern, wenn er denn diese form k krone nimmt und er wird zurückkommen in die Praxis und wird sagen, Keramik ist abgesprungen, machen Sie. Und dann wird er feststellen, dass es mit der Reparatur entweder nicht funktioniert oder einfach, um mal klare Worte zu sprechen, einfach scheiße aussieht. Dass also da irgendwie ein bisschen Plastik rangepappt wird, was nicht ewig hält und was letztlich nie die gleiche Farbe bringen kann wie die Keramik. Völlig logisch, wer aufgepasst hat, weiß das. Und sie macht sich also hier, bereitet sie sich die Probleme für die Zukunft schon ganz, ganz kräftig vor.
1: Bei Vollkeramikron geht das nicht. Deshalb wird die Vollkeramikrone bei Knirschern nur unter der Voraussetzung der darauf gerichteten Therapie empfohlen.
0: So, und warum empfiehlst du ihm denn jetzt hier nicht eine Therapie? Warum wird dann jetzt nicht mit dem Patienten darüber gesprochen, eventuell irgendwelche Maßnahmen hinsichtlich seines Knirschens zu ergreifen, Um ihm quasi nicht irgendeine Krone da rein zu zimmern und diesen, diesen Zahn da zu versorgen, sondern den Zahn vernünftig damit zu versorgen, äh, was er letztlich auch haben will, nämlich diese Vollkeramikkrone. Und ich habe es schon in den vorhergehenden Podcasts angedeutet, es ist ja keine, es ist ja, er hat ohnehin ein Problem in seiner Firma, er hat keine Zeit, er führt da ein neues äh, Computersystem ein, und hat wahrscheinlich eh nicht die Zeit jetzt äh, im nächsten zwei drei Monaten da hinzukommen, um sich eine Krone schleifen zu lassen. Und es ist dann immer besser, dem Patienten wirklich Zeit zu geben und zu sagen, wissen was? Wir machen mal jetzt hier ganz in Ruhe diese provisorische Füllung. Und diese provisorische Füllung ist jetzt auch so gelegt worden dass sie die nächsten drei, vier, vielleicht fünf Monate übersteht, sollte etwas passieren, dann rufen Sie mich an, dann kommen Sie wieder, machen wir Ihnen nochmal eine neue provisorische Füllung, wenn die auch zu sehr ausgewaschen ist, kommen Sie lieber einmal mehr als einmal zu wenig und dann machen wir ganz in Ruhe und ganz vernünftig nicht nur eine Krone, sondern kümmern uns gemeinsam um die Versorgung Ihrer Zähne, nämlich auch gleichzeitig, ähm, dass wir über Ihr ihr Zähneknirschen sprechen und was man da machen kann.
2: Ach so, ich verstehe. In meinem Fall wäre eine verblendete Krone vielleicht gar nicht so schlecht, weil ich so viel mit den Zähnen knirsche. Und die sieht ja auch gut aus. Dann ist das doch eine wunderbare Alternative.
0: Er sagt jetzt, naja, dann sieht es ja auch gut aus wenn er die Krone bekommen hat und mit dieser Krone nach Hause kommt und wird seine Frau definitiv zu ihm sagen, oh, zeig mal her die Krone, zeig mal her, will ich jetzt auch mal sehen, ist sie so wie meine, ist die denn so wie meine, wo ist die denn? Und dann wird sie hinein, in den Mund hineinschauen und sie wird sagen, was hast du dir denn da machen lassen? Also, das ist so sicher wie das Arme in der Kirche, dass sowas passiert. Ähm, der Mann äh, ist in einem Alter, wo die Frau definitiv in seinen Mund gucken und die Krone sehen will, wenn die sich darüber unterhalten, welche Krone sie dann bekommen hat. Also äh, das sind alles so Dinge, an die man vielleicht nicht denkt, aber die passieren. Und wo man sich einfach... Probleme in der Praxis schafft, wenn man so etwas nicht bedenkt. Jetzt kann man sagen, ja Gott, was erzählt er jetzt? Komm hier, macht die voll, mach die VMK-Krone statt der Vollkeramik-Krone. Ist doch egal, Kohle mitgenommen, Patient fertig und irgendwie wird es schon gehen. Nee, so kann man sich nicht von der Masse abheben. Wenn man solche Beratungen macht, dann ist es unterirdisch, ist es einfach grottenschlecht, ist es schlechter als mittelmäßig und führt mittelfristig zu Vertrauensproblemen mit dem Patienten.
2: Die Zuzahlung von 400 Euro ist in Ordnung.
0: Der hat auch kein Problem, 800 oder 1.000 Euro zu zahlen. Der hat auch kein Problem, 1.200, 1.500 äh, Euro zu bezahlen, wenn man ihm vernünftig erklärt, warum es notwendig ist, 1.500 Euro auszugeben, um nicht nur den Zahn, sondern sein gesamtes Kausystem vernünftig in Ordnung zu bringen. Also ich rede jetzt davon, nicht die Krone für 1.500 Euro zu verkaufen, sondern ich rede davon, beispielsweise noch etwas äh, im Hinblick auf, seine, auf sein äh, Knirscherproblem zu machen.
2: Dann machen wir es mit der verblendeten Krone.
1: Gut, dann erstelle ich Ihnen jetzt erstmal einen Heilung-Kostenplan für die verblendete Krone. Die können Sie dann gleich am Empfang bei Frau Hellmann abholen. Brauchen Sie aber nicht gleich unterschreiben. Nehmen Sie ihn ruhig erstmal mit nach Hause. Und sofern da noch Fragen auftreten, stehen wir natürlich auch gern telefonisch zur Verfügung.
0: So, Warum soll der Mann den äh, Heilungskostenplan jetzt mit nach Hause nehmen? Soll er den jetzt als äh, Bild an der Wand hängen oder soll er den irgendwo äh, quasi, äh, weiß ich nicht, als Untersetzer für irgendwas nehmen? Warum soll er den, äh, wenn sie den schon jetzt fertig macht, warum soll er den jetzt nicht unterschreiben? beispielsweise. Also ich würde da an der Stelle sowieso niemals dem Patienten sagen, äh, wir machen jetzt mal einen Heil und Kostenplan. Sondern grundsätzlich dem Patienten sagen, und da werden jetzt viele, 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 viele äh, nicht mit mir übereinstimmen und sagen, dann erzählt er uns da. Was ich grundsätzlich dem Patienten sagen würde, wissen Sie was, Sie kennen jetzt diese drei Möglichkeiten, die wir hier gemeinsam besprochen haben. Ich gebe Ihnen noch ein wenig Informationsmaterial dazu mit nach Hause. Besprechen Sie das in Ruhe auch, äh, was die Kosten anbelangt mit Ihrer Ehefrau oder wenn es eine Frau ist mit Ihrem Ehemann. Und wenn Sie dann noch zusätzlich Fragen haben, dann kommen Sie gerne nochmal und dann können wir gerne nochmal darüber sprechen. Bringen Sie auch gerne Ihre Frau mit, denn die hat ja vielleicht manchmal noch die eine oder andere Frage, die Ihnen vielleicht dann in dem Moment gar nicht einfällt. So, jetzt werden viele sagen, oh Gott, was soll ich denn da jetzt noch eine zweite Besprechung machen, geht hier um eine einzelne Krone, das ist doch eine totale Zeitverschwendung, so viel Geld kann man ja gar nicht woanders wieder reinholen, was ich da verliere. Nun, jeder kann es natürlich machen, wie er will, aber weswegen ich das grundsätzlich gemacht habe, ist einfach der Patient kann dann zu Hause vielleicht anhand der Materialien, auch wenn er mit, mit seiner Frau darüber spricht, nochmal reflektieren, da treten vielleicht noch Fragen auf, die er in dem Gespräch im ersten überhaupt nicht hatte. Äh, seine Ehefrau kann da eventuell noch die eine oder andere Frage haben. Und was natürlich passiert, das Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Zahnarzt wird ein viel, viel tieferes. Ähm, es ist nicht so... Sie wollten doch jetzt diesen Staubsauger haben, wenn Sie jetzt hier gleich unterschreiben, bitte. Ähm, sondern wirklich dem Patienten die Möglichkeit zu geben, es nochmal zu reflektieren, nochmal darüber nachzudenken. Und was passieren wird, wenn man es so macht, ähm, dass Patienten sehen, dass die Praxis sich in der Tat kümmert, gut berät und der Patient wird dann jemand sein, der die Praxis seinen Freunden, seiner Familie und auch guten Bekannten weiterempfiehlt. Was man natürlich immer machen sollte, dem Patienten zu sagen, nachdem sie hier so zufrieden beraten worden sind, zögern sie nicht, auch anderen zu sagen, wie gut es ihnen hier gefallen hat. Ja, dies waren also ein paar Anmerkungen. Wie immer findet ihr die... Links zu dem Video in der Beschreibung. Ich sage danke für die Zeit, danke fürs Zuhören. Und wenn es ein paar Anregungen gegeben hat, würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr ein Like hinterlasst und anderen sagt, dass der Kanal existiert. Wer eine Meinung dazu hat, wer Kritik hat, wer Fragen hat, bitte auch reinschreiben in die Kommentare. Und für heute war es das. Ähm, wir hören uns wieder, wenn ihr wollt, in der nächsten Woche mit einem neuen Foreign Dentist Podcast. Bis dahin, macht's gut und tschüss.